0: Bonjour, euh, bonjour, à tous, et je vais euh, sensiblement dire des choses euh, bien évidemment en, en relation avec ce qui a été, euh, qui a été dit. D'abord revenir sur cette question être humain et en quoi euh, c'est une question qui me semble être une question euh, euh, résolument de la renaissance de la renaissance et du temps moderne et on a vu avec Pic et je vais y revenir par rapport à une question euh, plus antique et puis après essayer de tenter de, de définir qu'est-ce qu'être humain et j'ai pris euh, Quatre grands, effectivement, quatre grands invariants qui viennent structurer l'humain, que ce soit le réel de la finitude, de la mort, le réel de l'autre, la question de la responsabilité, la question aussi de l'entrée dans le monde, la création du monde commun avec Arendt, et puis un dernier point de déconstruction, on va dire alors, euh, la question, effectivement, cette question euh, être humain, c'est la question de la renaissance au sens où, on l'a dit, euh, le connais-toi toi-même, le, le, le fronton euh, delphique, c'est vrai qu'on l'entend aujourd'hui comme quelque chose qui nous renvoie à notre intimité, à notre soi, au sens d'individualité, d'individuation. Ce n'était pas ça, c'est-à-dire que la question chez les Grecs, le souci de soi, qui est une vraie question, la sculpture de soi, c'est précisément vécu de façon analogique avec euh, la cité, et avec le cosmos, et c'est une même euh, itinérance, c'était euh, des cercles comme ça qui s'imbriquent, et l'enjeu n'est pas de savoir qu'est-ce qu'est l'humain, c'est une non-question, la question antique c'est la question de la vérité, c'est la question de précisément ces agencements comme ça analogiques. Donc ce qui va venir casser ça, et qui va faire que tout d'un coup la question de l'humain est une question, et en plus ça va venir fonder une philosophie, en l'occurrence l'humanisme, c'est la question des, des Renaissance, c'est effectivement ce grand texte magnifique du XVe siècle avec Pic de la Mirandole, où euh, Pic fait effectivement euh, parler Dieu, et euh, il le fait d'ailleurs dire deux choses. Une première chose, où euh, Dieu a construit, a fabriqué tout, et puis tout d'un coup il se dit, mais mon Dieu, qui pourra admirer mon œuvre Et il va donc créer l'humain. L'humain est précisément celui qui admire euh, l'œuvre de Dieu et euh, sans, euh, bien évidemment, lequel l'œuvre de Dieu est inexistante. Et donc, ce sera absolument déterminant de comprendre euh, que le regard euh, de l'homme fait les choses. Bon. Et puis, bien évidemment, le, la deuxième chose qui est de lui dire euh, « Toi euh, qui n'as pas de nature, en fait, ta nature sera de te définir toi-même. » Et donc, précisément, et c'est ce que Malabou a appelé la plasticité, etc., c'est-à-dire de, de poser comme enjeu dorénavant de la philosophie de se constituer, comme dirait Bergson, créateur de soi par soi. Et là, on a une sculpture de soi, mais où tout d'un coup, il ne s'agit plus de se vivre en correspondance ou en analogie avec le monde qui nous entoure et avec l'univers qui nous entoure, mais de se séparer. D'une certaine manière, ce grand destin de, de la séparation et de la liberté comme séparation, c'est euh, la question euh, euh, humaniste et donc de devoir créer un certain type de, de référentiel pour voir comment cet humain va tenir. C'est la question de Montaigne au, au, au XVIe siècle, faire bien l'homme et dûment. Voilà. C'est ça qui dorénavant va constituer toute une, toute une philosophie, toute la question de, de la liberté. Et, et, et en cela, c'est véritablement euh, la question des, des modernes. Alors, moi, de fait, euh, l'humain se constitue par le fait d'affronter le réel de la mort, euh, la question de la finitude, bien sûr, sa propre finitude, mais c'est là où on fait peut-être la différence entre être un humain et être un humaniste, c'est-à-dire faire en sorte que précisément cette humanité devienne une valeur, devienne une philosophie, c'est que l'humain traverse la question de la finitude, l'humaniste traverse la question de la sublimation de la finitude, de la sublimation de la pulsion de mort et ce n'est pas tout à fait la même, et l'humaniste va traverser cette question du ressentiment, c'est-à-dire d'aller au-delà du ressentiment, est de, au -delà du ressentiment. Et ce qui me paraît être une des questions majeures pour euh, précisément affronter qu'est-ce qu'être un humain Être un humain, c'est faire face à cette finitude et faire en sorte que cette finitude, alors qu'elle a raison de nous, de manière biologique, elle n'aura pas raison de nous au niveau symbolique. Et c'est ça où on a ce passage entre être humain, simplement homme, et puis être humain au sens d'humaniste, parce que tout d'un coup, on, on fait ce passage de symbolisation. Et donc, on a euh, là, je pense, quelque chose d'important pour venir définir ce qu'est l'humain. Le deuxième grand point, c'est la question de l'autre. C'est-à-dire, et là c'est l'humanisme de l'autre homme, pour, ne, pour citer euh, Lévinas, c'est-à-dire que l'humain découvre précisément que ce qui le précède, ce qui précède son ontologie, en fait, le fait d'être sujet d'une certaine manière n'est que second, et ce qui le précède, c'est l'éthique, c'est la question de l'autre, et euh, c'est dans l'humanisme de l'autre homme, et Lévinas va dire, voilà, euh, l'humain, c'est ce qui est étranger à soi, c'est ce qui est obsédé par les autres, inquiet, hein. le moi est otage, otage dans sa récurrence même d'un moi, ne cessant de faillir à soi, non-essence de l'homme, et il cite d'ailleurs euh, dans ce texte à un moment donné Blanchot qui dit euh, l'homme passe, voilà l'homme passe, au sens où il a on va dire, toujours été approprié à sa propre disparition. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut penser l'homme à partir de sa condition d'otage. Euh, je ne peux pas me dérober à euh, la responsabilité. Hein. Moi, j'avais parlé d'irremplaçabilité dans, euh, dans la suite de, de Jean Kelevitch, mais ça veut dire l'homme, il est cet être qui est constitué par cette éthique qui est précédée, euh, qui voit son ontologie précédée par l'éthique, par cette responsabilité. Et donc, bien évidemment, on comprend tout de suite que la question, par exemple, chez Arendt, de la banalité du mal, qu'est-ce que c'est la banalité du mal C'est -ce précisément faire en sorte que euh, l'humain meurt comme sujet au sens où il n'est plus sujet, il n'est plus irremplaçable, il considère que cette chose qu'il faut faire, ce n'est pas spécialement à moi de la faire, d'autres peuvent se saisir de ça, et donc précisément, il est peut-être homme à ce moment-là, mais il n'est certainement pas humain, au sens de porter euh, cet humanisme. Donc la question de la responsabilité, elle est bien évidemment constitutive de la question de, euh, de l'humain au sens d'humanité, d'humanisme. La troisième, le troisième grand moment et qui est lié à cela, mais qui est une autre façon de le dire, c'est Arendt, c'est la condition de l'homme moderne, et c'est ce que Arendt va poser dans euh, le terme de l'édification du monde commun. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce qu'être qu humain C'est celui qui va venir édifier un monde commun alors, on a, avec Aristote, parlé effectivement de cet animal politique, mais là encore, ou tout à l'heure, ce qui a été dit avec Christian sur le fait qu'Auguste compte avec cette communauté de tous ceux qui nous ont précédés, et avec Jonas, la question des, de ceux qui vont nous suivre et qui font partie de, de, de la communauté humaine, parce que c'est vrai que la communauté humaine, elle renvoie toujours à cette question de ceux qui sont morts et de ceux qui sont euh, vivants. Mais Arendt dit, voilà, la constitution de ceux qui nous accueillent à notre naissance, ce que nous laissons derrière nous en mourant. L'homme transcende euh, notre vie aussi bien dans le passé que dans l'avenir. Il était là avant nous, ce, ce monde commun, il survivra au bref séjour que nous y faisons. Il est ce que nous avons en commun, non seulement avec nos contemporains, mais aussi avec tous ceux qui sont passés et avec ceux qui viendront après nous. Et donc, en gros, qu'est-ce que l'homme C'est celui qui se rattache à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui vont nous suivre par la question de l'œuvre, ce qu'elle appelle, elle, la vita activa, hein, cette manière d'entrer au monde, on pourrait, en termes lévinassiens, parler de responsabilité, parce que c'est quand même la même chose. C'est la question éthique. Et le fait que l'éthique vient constituer notre, notre autologie. Mais là, c'est dit euh, différemment au sens où... Euh, L'œuvre, c'est bien sûr la, la question politique, c'est la question de la sublimation, si on va plutôt du côté de, de la psychanalyse, mais c'est surtout, encore une fois, la question de venir transcender notre mortalité pour faire quelque chose qui tient, encore une fois, qui tient malgré notre défaillance première. Bon. Donc ça, c'est les, les trois mo moments. Et puis, l'homme, c'est euh, bien évidemment euh, ce qui va déconstruire ça. Alors j'aurais pu euh, choisir euh, Derrida euh, avec son grand concept de, de déconstruction, mais euh, ou Nietzsche avec le fait que euh, Nietzsche est un auteur qui est venu précisément montrer à quel point à euh, un moment donné penser la métaphysique c'était précisément venir déconstruire toutes les catégories les plus fondamentales qui avaient constitué l'homme et son humanisme et que c'était aussi ça euh, être humain. Euh, mais euh, j'ai choisi euh, Lewis Carroll, donc autre chose. Euh, Lewis Carroll avec euh, Alice euh, au Pays des Merveilles, tout simplement parce que ça me semble être euh, voilà, les vieilles règles aussi euh, du jeu, du jeu euh, avec euh, le j e -U. Et euh, d'abord parce que ça nous rappelle ces grandes leçons du, du simulacre, on les trouve chez, chez Platon. Alors, je, je cite comme ça Lewis Carroll, hein, qui l'enjeu, un des grands enjeux dans Alice, c'est d'apprendre, d'apprendre les règles du jeu pour choisir ce qu'on veut dire sans perdre la tête. Et je pense que c'est à entendre sur tous les niveaux, sans perdre la tête, c'est-à-dire sans faire l'épreuve de sa propre folie. Donc, euh, et la question de l'humain est toujours à travailler avec sa propre folie et l'étrangeté qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de soi-même et des autres, et puis sans se faire couper la tête au sens de l'état de droit, c'est-à-dire dans la société dans laquelle on est. Et Dieu sait s'il a aussi la question de, de l'humain, c'est aussi de se bagarrer pour que se maintienne un espace où euh, il est possible d'articuler ensemble la question de la liberté, et puis la question de la vérité, c'est-à-dire tenter de dire ce que Foucault a appelé le, le courage de la vérité, le, le dire parésiastique. Bon. Donc, euh, et puis c'est ce qu'aussi... Euh ce que dit la, la, la chenille à Alice en lui disant tout d'un coup, euh, parce que Alice grandit, euh, plus si vous vous souvenez, euh, parce qu'elle a mangé je ne sais plus quoi, des bouts de champignons, donc elle est petite, elle est grande, elle, etc. Et la chenille euh, lui dit à un moment donné de réciter quelque chose, Alice essaye de réciter comme elle peut euh, une, une parole, et puis elle lui dit, oh, pff, euh, ça c'est faux du début jusqu'à la fin, tout ce que tu racontes est faux, et donc c'est bien évidemment la question euh, du langage et du rapport au vrai, et Dieu sait si aujourd'hui euh, c'est constitutif, donc l'homme c'est aussi à un moment donné ce qui est constitué par le langage, et ce qui est constitué par une tentative de dire le vrai, et bien évidemment, c'est ce qui va venir déconstruire ça, déconstruire la réalité, déconstruire la vérité, déconstruire l'éthique, déconstruire euh, encore une fois euh, la finitude, etc., etc. Et faire face à ça. Et puis, c'est une dernière parole également de la chenille à Alice quand elle lui dit, écoute, tout ça, là, toutes ces déconstructions et tout ce non-sens, Camus dirait, voilà, hein, le grand, grand chemin pour l'humanisme, c'est d'affronter l'absurde. C'est encore une autre manière de... Ce n'est pas simplement la question du mal, c'est la question de l'absurde. Et elle lui dit, écoute, tu t'y habitueras à la longue. Donc, c'est là encore, pour moi, dans cette... Tu t'y habitueras à la longue, c'est comment, euh, face à cet absurde, bah, comment cet absurde, il est aussi sublimé et il ne nous emmène pas vers un ressentiment, mais il ne nous emmène pas non plus vers un déni de l'absurde et ce qui est je dirais un chemin tout de même un peu euh, difficile à attraper mais euh, voilà qui est euh, euh, comment dire le nôtre alors euh, dernier euh, comment dire dernier point c'est que aujourd'hui toutes ces questions et ça a été aussi évoqué avec euh, avec christian elles sont travaillées parce que la question aujourd'hui de l'exceptionnalité de l'homme alors je crois qu'elle reste posée du côté précisément de l'éthique je pense que euh, s'il si y a une question où l'homme est différent euh, des animaux, euh, par exemple, c'est la question de l'éthique. C'est-à-dire qu'en dernière instance, de toute façon, l'homme est responsable, là où les animaux ne se sentent pas responsables. En revanche, il n'est pas du tout certain que l'homme soit différencié par sa seule conscience. Si vous regardez aujourd'hui euh, la déclaration de Cambridge, 2012, qui a été signée par euh, comment dire, les grands spécialistes des, à la fois des sciences cognitives, des euh, neurosciences, les neurologues, etc. etc. Qu'est-ce que dit euh, cette déclaration de Cambridge Elle dit que l'homme ne détient pas euh, les substrats euh, neurologiques de la conscience et que euh, la conscience elle est en partage avec les dauphins, les oiseaux, les perroquets, les éléphants, etc. etc. Preuve à la pluie, neurologie à la pluie. Bon. Et donc, tout d'un coup, ce qui avait été, je dirais, dans toute notre histoire d'humanisme absolument indissociable de nous, la conscience, de fait, non. Nous ne sommes pas euh, euh, simplement. Euh, voilà, notre exceptionnalité ne se situe pas dans la conscience. En revanche, notre exceptionnalité se situe peut-être du côté de ce qui a été posé par, euh, par Lévinas, c'est-à-dire d'être celui qui vient définir le cercle de l'empathie, hein, le cercle de l'éthique et qui fait en sorte que vient pénétrer dans ce cercle de l'éthique de plus en plus des entités qui étaient jusqu'à présent euh, laissées de côté et notamment euh, du côté de, euh, de, des, des, des animaux. Donc ça c'est aujourd'hui un point important et puis en revanche si vous allez sur euh, un, un autre terrain, transhumaniste, ça sera sans doute développé davantage dans les autres leçons, là on a quelque chose qui est d'une définition autre de l'humain, résolument différente. Alors que très souvent les transhumanistes cherchent à banaliser d'une certaine manière euh, la, la différence qu'ils posent avec l'humain en nous faisant comprendre que, tiens, mais l'éducation depuis toujours d'une certaine manière est transhumaniste, puisque l'éducation, c'est ce qui fabrique l'homme. Et la science est transhumaniste par essence parce que, précisément, il s'agit de dépasser à chaque fois les limites, etc. etc. Bon. Pas tout à fait euh, ça, puisque si euh, nous revenons à la définition qui a été posée ici ce soir de l'homme, c'est tout de même la question de la finitude et la question de la sublimation de la finitude. Sous-entendu, le fait que nous dépassons la finitude, non pas par son, par sa, par son mmh. déni, mais encore une fois, par sa symbolisation, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, on voit très bien que, par exemple, quand Pic euh, dit « tu te définiras toi-même », il en appelle à la définition de la forme. Les transhumanistes en appellent à la matière, au fait que dorénavant, il y a un phénomène de désymbolisation, c'est-à-dire qu'on ne confie plus au symbolisme le soin de dépasser la finitude. Non. On se dit « la technique » grande entreprise, la technique va être précisément cet outil de désymbolisation et la technique va nous permettre de dépasser les limites de l'homme. Et Quand vous lisez le, le manifeste, je vous invite à lire le, le manifeste du, des, des transhumanistes, le manifeste est très simple, il pose que la limite n'est pas structurelle de l'homme. Or, l'humanisme ne dit pas ça. L'humanisme dit que la limite est structurelle de l'homme, en revanche, l'homme sans cesse réévalue et repense cette limite. Mais il y a toujours une limite. Et il pose que même cette limite est constitutive de tout. C'est-à-dire l'homme est, constitu... est constitué par, c'est le connais-toi-toi-même, par le fait qu'il est capable de se rendre compte qu'il est manquant. Et qu'il y a un incurable du manque, et que ce manque peut être lié à une certaine forme de dignité, et voire même est constitutive de sa dignité. Et c'est ce qui lui permettra sans doute de ne pas venir dévorer l'autre, de dévorer le monde et d'être dans, un, dans une folie de toute puissance. Le transhumanisme pose à la différence que la limite n'est pas structurelle de l'homme. La limite ne raconte rien de, de l'humain. Et ça, c'est sans doute une vraie différence entre euh, l'idéologie le, le, euh, transhumaniste et puis euh, euh, l'humanisme tel que nous le, nous le pensons aujourd'hui. Et puis, euh, deuxième... Euh, Deuxième point qu'il pose et qui, est très un, et qui est dans ce sens-là, c'est donc à ce moment-là d'aller dans la sphère du droit et de dire, ben voilà, il y a un nouveau droit, nouveau droit de l'homme, et ce droit, c'est précisément euh, d'être augmenté. Et donc de poser la question de l'augmentation comme un droit, et pas simplement comme euh, quelque chose qui serait superfétatoire, mais quelque chose qui serait... Pour venir parachever, encore une fois, je reprends ce terme parce que c'est le terme de Pic de la Mirandole, 15e, euh, voilà, 15e siècle. Pic dit à l'homme, euh, Dieu dit à l'homme, tu es celui qui te parachèvera toi-même, qui parachèvera ta propre forme. Et là encore, les transhumanistes parodient et falsifient cela en disant « Non, tu vas venir parachever ta propre matière au sens où tu vas euh, définitivement ne plus te constituer par rapport à, à une limite. Voilà. » Voilà quelques éléments aussi euh, en résonance euh, pour, euh, pour définir ce qu'est l'humain.